0: Bienvenidos al tufo más insolente, grabando un día más los humos que sobran desde una capital latinoamericana. Con ustedes, Arcana. Buena luna. Y claramente su servidor, Matai. Bueno, para muchos será la primera vez que nos oigan, para otros deben estar jodidamente cansados de escucharnos porque creo que somos las personas que más hablan, ¿sí? Dentro de nuestro círculo social, <risa> Eh, hay que admitirlo. Y creo que esto pasa en cualquier podcast. Quien más habla? Se, se va y crea un podcast porque la gente ya no lo soporta y busca a alguien que sí lo soporte. Y pues, esa no es la razón por la que estamos acá, o tal vez sí, quién sabe. Pero ahora diremos por qué estamos acá. Primero, pues, presentarnos, ¿no? Eh, no sé si tú quieras empezar presentándote, Arcana, para es que los oyentes se acostumbren a tu bella voz?
1: Eh, pues bueno, presentarse es un poco difícil a partir de la pregunta de, de qué es una persona, de qué es una postura, qué es una... qué presento primero, ¿no? El ser humano es muy complejo. Entonces creo que la manera correcta de presentarme en estos momentos es a partir de, de unos gustos clichetudos. Eh, soy Arcana. Es, me encanta la literatura, el cine. De hecho, mi nombre sale a partir de un poema, luego tendré la oportunidad de compartirles. Y me gusta la música, pero de manera contracultural, entre comillas, unas grandes y enormes comillas. Me gusta el cine, pero un poco más dado al cine independiente, del poco presupuesto, incluso hasta Series B, me encantan. Eh, la literatura, bueno, estudio letras, entonces es algo que siempre me ha movido, la palabra para mí es importante en su total expresividad, por eso creo que adoro las formas de expresar la palabra, que son las que acabo de decir, música, cine, literatura, escritura, y por ende, el afán de, de un podcast, bueno, y tú qué matai, quién eres.
0: Bueno, es que como puedes empezar con una pregunta de ese estilo? ¿Quién eres? Es decir, lo digo desde ahora, yo soy un estudiante también de letras, de, de estudiar el ser humano y de cómo enseñar a otros seres humanos cómo ser humano y cómo son las letras. Ya sabrán qué estoy estudiando, ya lo supondrán. Y pues tú me dices quién eres y voy a comenzar por ahí. Y es que la docencia ya es un lado de mí ya, yo ya me creo desde ese factor y es que cuando uno se piensa como profesor, ¿quién soy? uno comienza a pensar, ¿quiénes son los demás a los que estoy enseñando? y yo mismo voy a preguntarme esa misma pregunta cuando esté enseñando a otra persona y además de eso, les voy a preguntar a ellos y a ellas, ¿quiénes son ustedes? así que creo que es una pregunta que no hay una verdadera respuesta ¿sí? puede que Después de tantos años yo diga, uy, ¿quién soy? No sé, pero tengo 70 años y sigo sin saber. Y creo que importa pensarla, pero no importa la respuesta. Algo así como que el camino importa, pero el resto, el resto de, de metas en realidad no, ¿cierto? Los caminos es, es el único, ¿no? El único camino son los únicos caminos. <ríe> Suena redundante, pero tiene su lógica, ¿no? Y, bueno, esa es una parte de mí, ¿no? El, esta constante preguntadera que me hago siempre, este overthinking de... Uf. Pero yo creo que a la hora de preguntarme quién soy, uno podría decir otras cosas menos profundas. Lo primero que me viene a la cabeza es ¿soy un escritor? Sí, pero quizás escritor fracasado. No lo sé, en realidad. Es que cuando uno piensa ¿soy un escritor fracasado? Ay, carajo! No soy un escritor fracasado porque no lo he intentado. Pero el hecho de intentarlo, ¿implica un fracaso? Yo creo que no. Yo creo que ser escritor ya es desde el momento en el que podemos escribir, desde el momento en que podemos plasmar algo en un cuaderno, en una hoja. Cualquier niño es escritor. Y es que bien lo decía Galeano, los los niños nacen poetas, luego crecen y se destruyen un poquito. Entonces, por ahí voy un poco. Es decir. Y la verdad, yo si, si tengo un sueño, quisiera ser Galeano.
1: Es decir. no, no hay dos como él ahí te Ex lo derrumbo lo exacto,
0: no, no te preocupes siempre se puede ser mejor y lastimosamente lo seré, pero bueno es, un, po es un poquito Ay. un poquito de mí, ignoren Arcana Arcana, decir, si conocen oh, si conocen, no, a el... El... <risa> conocen a los fans de One Direction, Arcana ah, ah, es una galianista ¿sí? bueno. no le toquen el tema
1: <risa> para mí no, no va a haber calva más sexy que la de ese hombre, lastimosamente, qué pena, perdón Y me pueden poner a, cual po al frente, pero para mí no hay mejor Bueno Pues bajo esas premisas, entonces sí se puede decir que a partir de, de los errores y la reivindicación del error Y de no serlo en su totalidad, yo podría... Darme el lujo y el placer de decir que parte de mi personalidad o parte de mi ser o parte de mi presentación y creo que es una parte importante, es el ser anarquista, frustrada, pero busco la, la autonomía en su esplendor. Eh, y algún día tendré mi propio terreno donde sembraré mi propia comida, con mi propia agua y mi propia luz y mi propia energía. Es como mi meta. Eh, y voy poco a poco a ella. Pero pues siempre hay que consumir, pero bueno, criticar qué se consume y pensarse a quién se le consume, ¿no?
0: Bueno, eh, como dice Arcana, uh, yo también tengo como cierta postura que tiende a la izquierda, por supuesto. Es decir, un anarquista no estaría con alguien que, <ríe> que no tenga... Que no tienda a esa izquierda, ¿no? Pero, ¿no? pero creo que... Bueno, pues no estarías con, con, con una derecha, ¿no? Extrema, a decir. <risa> a, a eso voy. Y bueno, la cosa es que, en
1: lo personal eh, yo no. Pero no significa que un anarco no, o una anarca no pueda...
0: Bueno, gracias por romper mi discurso. Yo me voy dejando. <risa> sí, eso, sí, entonces, eh, sigue, sigue. Este sigue. va a ser el primer y último podcast que vamos ah, a tener sí. aquí. Gracias, es... Ah, fue un bonito viaje, lo siento, nada, es broma. Eh, bueno, como decía, pues la verdad es que mi ideología va un poco eh, a, a esos lados de, pues, de compartir, de, de lo todo, es parte de todos y es dueño de, es decir, todos somos dueños de todo, un poco. Eh, en pocas palabras, ¿no? quizás en otro podcast eh, me extienda un poco más dentro de todas estas ideologías. Sin embargo, hasta a estas fechas, en realidad, no sigo una ideología clara. Tengo tendencias a ciertos aspectos de ciertas ideologías, pero realmente creo que o este mundo no tiene futuro o su futuro no se ha inventado. Y ojalá alguien lo invente. Y quiero estar ahí para saber cómo será ese futuro. Creo que ese sería mi espacio. No sé si, no sé si Arcana no tengas algo más que decir, como para comenzar con el siguiente apartado de este pequeño espacio, que sería el decir el por qué.
1: Eres un socialista de closet.
0: <risa> puede ser, puede ser.
1: <risa> eh, bueno, no, nada. No. Eh, empezar como comentando y compartiendo el, el por qué del espacio. Eh, el, por qué la necesidad de la palabra, creo que pues entendiendo un poco el origen de las personas que creamos este espacio, cuya palabra es importante, cuya palabra es índice de curiosidad, entonces, que es un concepto grande, ¿no? Y es un concepto que tiene trascendencia. Creemos que esa palabra tiene que ser escuchada, esa palabra, y ese es... La palabra que incómoda es la que no es escuchada y es la que más nos interesa en este espacio. Por eso queremos replicarla, no solo con un ejercicio egocéntrico de escucharnos a nosotras mismas hablando una y otra vez, sino también dando un espacio a la palabra incómoda de ustedes, eh, tanto de manera escrita, oral... Ahí miraremos cómo buscaremos el espacio para que esto se reproduzca y crezca, pero creemos que la voz se debe amplificar un poco y creo que se debe dar un altavoz a esa palabra que incomoda, a esa palabra que denuncia también. No solamente que denuncia, sino que también comparte, que alivia, que escucha, que celebra, entonces...
0: Sí, yo, yo creo que es bien dicho todo lo que dice Arcana. Y es que a la hora de crear este espacio, yo constantemente me decía como, bueno, este, este por qué, esta intención de que estemos haciendo este pequeño espacio, pues es algo como muy cliché, ¿no? Muy cliché todo. Porque a la hora de pensar, hay resto de espacios que están alzando su voz, ¿sí? Pero yo creo que, y me voy a seguir un poco con, como con un tipo de analogía con lo que decía Arcana y es que... Puede que ya hayan voces Pero por eso mismo necesitamos que haya más Para que esto se vuelva un megáfono Para que esto se haga escu escuchar mucho Que este sonido Se extienda a un volumen más allá de cualquiera Y yo creo que La única forma de hacerlo No se puede pues decirlo así Subiendo el volumen, girando la perilla Yo creo que la única forma es que una voz junto a otra, junto a otra, aunque estemos a este ritmo, mientras nos hagamos oír de esta manera, yo creo que en ningún momento nos harán callar. Si todos gritamos, nos escucharán. Es un poco refiriéndome a esto de la voz, a lo que queremos hacer, ¿no? Esta intención que va un poco también a un factor social y yo creo que a la hora de crear cualquier espacio ahora en 2020 y lastimosamente en esta coyuntura, pues debemos dirigirnos a ciertas... ...circunstancias u objetivos que vayan de la mano con lo social, ¿no? Y creo que Ayarkana me, me dará la razón porque creo que... Sí. Eh, ...con eso el anarquismo es pues unión, es una colectividad. Eh.
1: Cooperatismo. Sí, igual también pues yéndonos un poco más alejado de lo... ...de esto, de lo social, también es un espacio para, para reír, para llorar juntas... ...para ser íntimos. Y eso... Y que no es solo un espacio cuya eje sea lo social, aunque también lo cultural, lo político. Esa crítica que se le hace a una coyuntura, a un ambiente, sino también es esa compañía. Esa, esa compañía de... Creo que también es necesario. Si eres... Y esto esto lo hago de manera como de reflejo. <ríe> eh, no hay nada como a, a las 3, 4 de la mañana cuando no te puedes dormir. Escuchar dos alcohólicos, dos tóxicos, <risa> dos intoxicados más bien. <risa> eh, eh, en su momento serán tres, eso ya más adelante lo conocerán. E incluso más. E incluso Puede más, sí. Que esto sí. se desarrolle, sí. Sí, sí, claro, obvio. Y, y acompañarnos hablando de lo que se podría hablar en un andén con un par de polas o en, una, sí, en un parque con un tinto, o sea. Depende, ¿no? También, o sea, como, como se comparte con una copa, se comparte con, con una tacita de café. Ah. Y, Totalmente de acuerdo. Nada, es como eso también, dar ese espacio de compañía, ¿no? Todos los debates o todas las, las temáticas van a ser sociales claro. o, o académicas, sino también banales, ¿por qué no? De la banalidad está hecho el placer y, y también lo circunstancial, entonces van a ser conversaciones tremendamente efímeras, eh, intrascendentes, erróneas, pero con ese afán de reivindicar el error, de que también la cagamos, de, el perder el miedo, a hacer el ridículo, a, a, a caer mal, a incomodar, sino simplemente a, con el afán de, de, de expresarse, de ser sí mismo, de relajarse un rato, de que esas nochecitas melancólicas y mojaditas, no estén solas, sino estén acompañadas de, de dos huevoncitos que también <risa> las tuvieron <risa> o las tienen, porque a mí no se me han quitado.
0: Pero sí, es decir, totalmente de acuerdo con lo que dice Arcana, y es que hay que aclarar en este mismo momento, desde este comienzo, desde este punto, para no uh -huh. andar excusándonos por allá en la temporada 93, <risa> que esperemos llegar hasta allá, si, bueno, si el fin del mundo no ocurre antes. Y bueno, a este paso. Pero bueno, es que quiero aclarar que lo que estamos diciendo acá es una obvia opinión personal, llena de subjetividad, eh, en la que no podemos callarnos, pero tampoco podemos corregirnos, porque no hemos crecido lo suficiente. Y espero que con nuestros oyentes crezcamos de la mano, ¿no? Que yo sé que mientras vayamos construyéndonos y creciendo así como una raíz, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir desarrollando todo lo que tenemos en nuestro cerebro para irlo cambiando para bien o que lo que haya para mal se, se corrija. Y es que nuestra opinión va a estar llena de ratas, va a estar llena de cosas que no se entienden o de conceptos erróneos o de palabras. Reacciones. claro Y palabras que ni siquiera sabemos cómo se pronuncian. Eh, va a pasar. Y ya sabemos
1: cómo se escriben y estudiamos letras.
0: Sí, es decir, y pues yo,
1: ¿qué? Nada, te iba a decir que creo que también darnos el espacio de, de ser mediocres por, una, por un instante, el no ser perfectos, el, el no acaparar, ni complementar, ni llegar a metas irreales.
0: Yo, yo de hecho, de te, te complemento eso que acabas de decir. Y yo creo que darnos el lujo de ser mediocres, sí pero sin decir que somos mediocres, sin darnos ese del 1 al 10. Es decir, ser como nos salga, es decir a veces seremos un 1, a veces seremos un 10, a veces seremos un 100, a veces seremos un menos 100. Es que la vida no es un color blanco y un color negro. Y creemos que esto pase acá, es que como dice Arcana, permitirnos esa mediocridad, mal vista mediocridad, ¿sí? Porque de pronto el que es mediocre en realidad no lo es, sino que simplemente muchas cosas le están afectando, como pueden ser emocionales, pueden ser eh, cosas de opinión, pueden ser que miles, miles de cosas. Así que la mediocridad yo creo que es otro de esos síntomas de la sociedad actual en el que se busca desdeñar a esta persona que no es suficiente a este estereotipo, a este objetivo que se marca en la sociedad, ¿no? Y es
1: creo que eso... de, de, de cumplir sí. metas, de de cumplir estándares. Y yo creo que lo importante acá es aprender a, a valorar en vez de calificar. Entonces, en vez de cumples, no cumples, se cierra. No, no. Creo que eso es limitante. Y, y, y sí, la palabra, por ejemplo, la palabra mediocridad es una palabra fuerte, pero creo que hay que reivindicarla sin miedo a hacerlo. O sea, si sí, mediocridad es que haces las cosas a medias y es porque no, no aprendes a hacer la otra mitad y no está mal. O sea, mediocridad no es la excusa para no dar todo de ti, sino reivindicar, reivindiquémosla y, y creamos un nuevo concepto de, de somos de somos aquellas metas no cumplidas porque no nos interesa. Estoy cumplidas. de acuerdo.
0: Creo que la palabra mediocridad se convirtió en el bigote de Hitler. Ese bigote <risas> murió con él. ¿Alguien más va a utilizar ese bigote? Nunca decir Hitler ¿Cómo que mató no, a ese Charlie bigote. Charping. Pero pues era de esa época, es decir, era la mano, pero la en la historia Hitler mató el, el bigote, nadie más lo volverá a usar. Es decir, ¿te imaginas a alguien usándolo? Es decir, sí. me lo imagino, pero no va a pasar. Sí. Sí, me lo <risa> bueno, a menos que sea, sí, perdón, calvo, calvo neonazi, te queda horrible. Y si nos escuchas, seguramente seas latinoamericano y de blanco, ario, no tienes nada. O
1: sea, pura. Uh -huh. La única Perdón.
0: razón son los indígenas. Sí, me desvía del tema un poquito. No, no tengo una posición política para nada. No odio. <risa> eh, pero bueno, <risa> no lo digo con afán de, de incitar odio, sino que alguna ofensa siempre va a salir. Yo creo que nos criamos en este pueblo violento y ah, siempre sale. Y me disculpo también. Es decir, creo que. No puedo ofender al que ofende, pero no lo puedo tolerar. Así. ¿Y vas a decir algo, Arcana?
1: Que tus palabras son el reflejo de que las venas siguen abiertas.
0: Eh, eso me lleva a una pequeña anécdota eh, que estaba en una materia que se llama Análisis del Discurso. Y el profesor nos pedía ciertos ejemplos de neoliberalismo y globalización, ¿sí? Y yo le daba puros ejemplos de... Las venas abiertas de América Latina Y él me decía, no, pero algo más actual Porque ese, <ríe> ese libro ya tiene sus años Que es totalmente válido Porque es historia, es historia escrita Pero a tiempos actuales de 90 hasta la actualidad Como que han pasado muchas cosas Igual de malas Y esos ejemplos, yo, uy, uy me, eh, Perdón, profe, es que Soy un pequeño fan de Galeano <ríe> Eso sonó muy fictiparse. <ríe> Quería, quería que sonara ficti, es decir, quería que sonara ficti, es que perdón, cómo se nota que he visto anime no soy otaku porque la verdad me he visto muy poquitos animes, pero chimba, el anime es tan estúpido y tan bueno a la vez pero bueno, creo que este no es el momento, una pequeña anécdota ahí para animar y okay. bueno, pues yo creo que
1: para incomodar, no mentiras estoy sí. molestando
0: siempre en me molesta. Me... El... Bullying desde el colegio. Aún ah. recuerdo esos calzones. No. <risa>
1: <risa> bueno, dale. Entonces, igual. Eh, ¿En qué íbamos, Marica? Me perdí esos calzones.
0: Nada, no, nah, no te preocupes. Eh, pues estamos terminando de explicar aquí el porqué de este espacio, ¿no? Y nombrando diferentes... Eh, diferentes etapas, diferentes pensamientos de lo que está ocurriendo, de la mediocridad, de este concepto mal hablado, que, bueno, eso es lo que queremos reivindicar, ¿no? Una voz cambiante y yo creo que, bueno, se nos olvidó decirlo, pero la verdad es que somos feministas. A algunas y algunos feministas dirán como, uy, feminista hombre, feminista no hombre, este no es un debate que haremos hoy, así que... Me callaré y solo lo dejaré ahí. Después podremos discutir. Sí,
1: además hay como mil y un tipo de subramas del feminismo, épocas del, su del feminismo. Y creo que, bueno, el principio de equidad es, es inminente en esta situación, entonces irá para más adelante. Pero nos quedamos con el concepto de somos feministas porque estamos en búsqueda de esa equidad y ahí lo dejamos yo, bueno empecemos con de dónde nace el espacio no sé si quieres que lo comente yo lo comentas tú
0: da, dale tú que yo soy un perdido que necesito una guía para allá y oh, arrancar con fuerza
1: <risa> terminas otra vez hablando de calzones y anime no mentira espacio... voy a seguir hablando
0: de calzones y anime voy a defenderlos bueno, a todos sí. los freaks y atacos que me están oyendo voten por mí
1: uy no gas no ya bueno y que y igual pero bueno eh, el espacio nace a partir de de un, bueno como le habíamos comentado eh, a partir de esa inquietud y ese afán de, de expresarse de hablar en voz alta del poder de la palabra creo que es un afán que que se mantiene en los jóvenes que con, tenemos miedo es un miedo constante es un miedo que nace a partir de esta coyuntura es un miedo latente a la muerte por la expresividad. Entonces eh, habíamos hecho ya varios ejercicios, no es el primero, habíamos hecho ejercicios de réplica, de incluso llegamos a hacer un poco un tipo radio novela y también sátiras a obras clásicas y, y pues al público le gustó. Cre en, dijimos bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no crearlo? Y la primera creación que, que trabajamos fue para una tarea de literatura. Nos salió muy bien y ahí fue cuando dijimos, bien, hagámoslo. Entonces, nace a partir de esa necesidad y de una clase de literatura.
0: Sí, yo tengo muy claro ese recuerdo, porque fue hace apenas unas semanas y, de hecho, fue algo como... No, ya meses. ¿Ya meses? ¿En sí,
1: serio? sí, ya meses.
0: <risa> bueno, es que... <risa> Estoy perdido. Me quito hasta la memoria. Eh, yo sí recuerdo que todos esos ejercicios, a pesar de tener otro objetivo, tienen su, su esfuerzo detrás, ¿no? Y yo creo que por algo parecido estamos pasando acá. Eh, todo esto que estamos haciendo ha tenido un proceso de planeación de, desde el nombre, desde la imagen, desde, desde lo que vamos a decir. No como un guión a, como tal, sino como un pequeño camino que nos... Una señal, como una señal en el camino que nos dice para allá es y ahí nos resolvemos nosotros mismos. Y yo creo que eso es lo que, eso es lo que, eso es lo que va a ser mágico un poco este lugar, ¿no? De que vamos a fallar sin nada planeado, ¿no? No somos, no somos una cadena de televisión que planea todo y que dice mentiras. Yo creo que por ahí vamos, ¿no?
1: Y, pero y... sí se prepara la información, o sea, la, los dependiendo, si todo tiene una trascendencia, creo que es importante decir que hay una preparación, pero no hay un guión. Exacto, es, claro. Es, ¿sabes? es que es como más el, el hecho de que a nosotras no nos interesa eh, llenar, eh, dar o aportar a, a las redes sociales, al internet, en como tal, a la información cibernética, aún más fake, sino al contrario, o sea, buscamos, y más como con un afán propio de encontrar la fuente de lo que se dice. Eh, nos han enseñado tanto a desconfiar de lo que tenemos alrededor que ya el afán es, es encontrar qué es la realidad, o sea, qué es lo que hay detrás de ella.
0: Sí, y, y ahora que lo dices, creo que hay que desconfiar tanto de todo lo que nos rodea como de las mismas fuentes, por eso eh, vamos a recalcar que la información que vamos a dar, es decir puede que hoy no haya mucha de esa información porque este va a ser un podcast de introducción de lo que vamos a decir a futuro, pero ese sí, futuro, sí, claro, eso es que vamos a decir, claro y eso que vamos a decir es, es puramente algo estudiado, ¿no? es decir no, no vamos a intentar no desinformar para nada, creo que es importante, ¿no? En, en, este, en este mundo de la información es el mundo más desinformado y no vamos a aportar a ese mundo, claro que está. Así que...
1: Suena muy serio sí. todo esto. No, la verdad son puras barbaridades. O sea, sí, son barbaridades que están, que son estudiadas, pero suena tan serio que no quiero que salgan falsas expectativas de, uy, no, esto va a ser súper académico, súper estudiado. Recuerden, sí, sí. son Ajá. dos borrachos hablando, bueno. Entonces... Sí,
0: per perdone mi voz y, lo que, y los conceptos y palabras que estoy usando. Eh, ya se podrán imaginar que a veces aburro en los espacios, u otras veces me vuelvo loco porque estoy borracho. Puede pasar cualquiera de las dos. Y sí, a veces suena muy serio. Espero no aburrir a nadie. Bueno,
1: okay, así si es que, que... será que afectación? alguien llegó a ese punto. No, ah, no creo. Okay, ¿cu no. eh, bueno, eh, Nosotras cuando lo editemos, ni eso. <risa>
0: Pero sí, la vaina la es que pues hay ciertos temas que necesitan cierta seriedad en tanto respeto, ¿no? Pero vamos a tratar de darlo de la mejor manera, de, más relajado, ¿no? Es decir que también... Esa es
1: la palabra indicada, respeto.
0: Exacto. Y si, si al caso, perdonen también, estamos obviamente nerviosos. Es el primer programa, la primera vez que hacemos esto de manera larga, porque los otros ejemplos que ya habíamos dado en clases anteriores, en realidad, bueno... Conjuntamente no fue tan largo. Yo, yo he hecho varios intentos de recitar de cositas no tan largas. Arcana hace poco tuvo una experiencia eh, parecida, un podcast, creo que duraba alrededor de 40-50 minutos, que te, ya, ya decía mucho.
1: No, pero fue, fue ayudado con, ojalá podamos volver a traer con unos chicos muy especiales, unos artistas excelentes. Y ojalá que en algún momento podamos volver a invitarlos sí. y, y ya. Pero bueno, igual ese, ese fue para algo sin sí, meramente académico, algo un espacio que sí daba para, para una seriedad. Esto de de es hecho, más...
0: eh, discúlpame, que quisiera mencionar una cosa, y es que gracias a ese espacio que tú hiciste de mera academia, Dijimos, oh, Dios mío, la academia pesta queremos hacer algo nuestro. Ay,
1: sí, qué asco.
0: Y aquí estamos. Ay, gracias, gracias. Ay, por favor, sí.
1: Pero en el momento sí fue como una frustración y fue limitante, fue censurado, fue todo, dijimos, como, como principio no, no, básico. De... Sí, no, para nada. Y creo que entonces ahí aprendimos que es importante la autonomía. Bueno. Ya lo habíamos aprendi aprendido, pero pues dijimos como, bueno, es necesario implantarlo. Y dijimos, bueno, ¿por qué no escucharnos? Y en un espacio que es enteramente más relajante, o sea, no es como tan tan académico y tan limitado, sino es como lo que se nos salga del alma y de la lengua, es lo que vamos a hacer acá, es, es replicar conversaciones como les decía, conversaciones nocturnas, conversaciones en un andén, conversaciones caminando, esas conversaciones que se hacen cuando se van caminando horas y horas, es, sí, es que es que eso es lo que queremos buscar, tratar temas en estas conversaciones de eh, música, debates, interrogantes, coyunturales, personales también esto va a ser más, más que un podcast, va a ser una terapia realmente. Y creo que es necesario. <ríe> eh, Tú sabes una catarsis. Uy, sí, creo que ese es el término. Los temas van a ser el, el mero reflejo de la catarsis en su esplendor, completamente. Ojalá en algún momento y en algún espacio, estamos en búsqueda de eso, podamos también compartir música y cine de manera eh, libre. Así también podremos saber conocer y aprender eh, mutuamente que creo que es lo más importante de todo este espacio igual bueno no sé qué está al otro lado quién crees que nos está escuchando en estos instantes para quién le hablas cuando grabas
0: yo creo que es algo difícil no porque ahora que me pongo a pensar como que uno le apunta Ah, bueno, en nuestros temas estamos muy cercanos a la, a la literatura, ¿no? Y yo, uff, no, el lector, ¿no? Eh, el, el estudiante, el joven de alguna capital, de, de, alguna, de alguna ciudad, de algún pueblo, uno puede aspirar a tantos realmente que es. Tantas personas a tantos conceptos que realmente se basan en, en estereotipos, ¿no? Y ahora que me pongo a pensar, a pensar, perdón, eh, yo creo que yo le apunto a todos y todas, al mundo entero. Yo creo que quien nos escuche va a ser importante. Y eso lo digo de manera individual, es decir, el espacio va apuntando a otros lados, ¿no? Como decíamos, a otras voces, a otras voces que... que que se sientan identificadas con lo que estamos diciendo aquí, que se sientan un poco rechazadas por ese otro mundo que está allá afuera y que, como dijimos, con nuestras experiencias, como que constantemente tenemos esos líos ¿no? que se producen en ese mundo catastrófico. Y yo creo que, yo quiero que se identifiquen, que simpaticen, que empaticen, que haya un poquito de todo.
1: Yo quiero no solo que se identifiquen, sino que se resguarden. Y lo que tú dices, que se resguarden. Quiero reproducir de alguna manera sintética, claro está, eh, esa intimidad que se puede sentir a la hora de escuchar una voz. Y quiero también, no sé, ¿por qué no incomodar, crear preguntas? Tiene, igual crearme constantemente, creo que eso es muy productivo. Quiero que con el respeto se genere eh, la diversidad. de no, no importa si es lo correcto o lo incorrecto, si se está o no se está de acuerdo sino la diversidad. Ser un bosque nativo nunca es un cultivo homogéneo, sino es un cultivo construido a partir de, de una mezcla de todo y creo que, bueno, ni siquiera es un cultivo, es una siembra. Entonces es como eso. Quiero que haya un bosque nativo afuera, escuchándonos. Que de por sí ya lo somos, por acá adentro. Nosotras no pensamos igual, no nos gustan las mismas cosas. Somos... Tres goticas de agua totalmente diferentes.
0: Totalmente de acuerdo. Y creo que con esa bonita reflexión que claramente comparto y me parece que con esto de estar con el otro o la otra, yo creo que quisiera que si un oyente nos está escuchando en este momento, pues, no sé, se sienta identificado de, o sienta algo, digamos que, que nos quiera comunicar algo, eso, o digamos que sienta que un tema que no se discute en ninguna parte deba discutirse en este espacio, realmente los invito a que nos hagan llegar todo eso, la verdad, eh, tenemos diferentes medios, tenemos el clásico correo, pueden enviar un correo, pueden enviarnos mensajes por eh, nuestras dos redes principales de comunicaciones, Facebook y Instagram, en cualquier descripción de donde sea que lo estén escuchando, pues ahí tendrán esa información para que podamos hablar, es decir sea por chat o sea por este propio medio si de lo que sea, es decir creo que este espacio es de cualquiera tanto de nosotros como de cualquiera eh, y asimismo quisiera también invitarlos, pues este es un espacio nacido de la nada y yo creo que para que se mantenga fuerte eh, cualquiera que esté oyendo de esto si realmente le está gustando pues la verdad los invito y las invito a a darle pues lo clásico me gusta compartir con cualquiera de sus amigos amigas y aquí iremos, es decir, aquí estamos y aquí seguiremos. Um,
1: igual es que igual ¿no? hay que reproducir el buen consumo, creo yo, y no solo con, con estos espacios, con este espacio propiamente, sino eh, ayudar a... Al, al conjunto, es ayudar al colectivo, ayudar al de al lado, eh, pensarse en una otredad, entender una subjetividad del sur, es también eh, aprender a, a consumir lo, lo que hace tu parcero y tu parcera, lo que hace el de al lado, eh, consumir lo artesanal, lo hecho con esfuerzo no lo masificado, comprar en la tiendita del, del barrio y no en el gran supermercado. Es el pensarse el que el, 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 el que consumes y cuándo lo consumes y a quién sobre todo se lo consumes es importante y por eso hay que reproducir espacios muy ásperos. Puede que para ustedes estén o no, no estén de acuerdo que este sea un espacio áspero, pero hay otros que pueden que si sí les agrade y igual, fomentenlo. Porque de esos espacios es que se hace precisamente una contracultura real y una y se busca alternativas también a quienes estamos cansados de consumir la misma basura de siempre.
0: Sí, creo que no puedo dejarle, dejar de darle la razón a Arcana. Y creo que en esos aspectos compartimos mucho, ¿no? Es decir, creo que y de donde nace este espacio también es la libertad, es esa búsqueda de libertad en todos los ámbitos y eso mismo el consumo, de la manera en que nosotros consumimos es la manera en que también estamos dando libertad o quitándole la libertad a otra persona y es muy importante consumir, al menos pensarse cómo se consume y luego cambiar ese consumo, tenemos que plantearnos estos procesos obligatoriamente.
1: y Toca explicar el espacio, creo que están un poco confundidos, entonces el espacio abarca lo que es la, el parche, por decirlo de alguna manera, el conjunto, el colectivo, somos disonantes del vino. Esto abarca, no nos abarca solo a las que conformamos y creamos el espacio originalmente, sino también ustedes, y el postcat se llama dison
0: Unos que sobran.
1: Y van a ver otros espacios, eh, van a saber que es un shot.
0: Dentro de poquito.
1: Uh -huh. eh, la pista sería.
0: El shot, yo creo que con el shot.
1: Sí. O sea, que es un ahí shot. Hay, hay algo. <risas> Una copita. Una copita nunca se le niega a nadie. Un shotcito nunca se le niega a nadie. Es el ejemplo más minimalista que puedo encontrar de hedonismo. Y. Y ya igual se van a reproducir otros espacios también escritos, visuales. Bueno, a futuro, a largo plazo, no había afán, un paso a la vez y ya, no yo, sé qué Yo qué también será. quisiera
0: quisiera agregar un poco especificar en hay diferentes temas que vamos a tratar ¿no? y yo creo que es importante que comencemos a hablar de estos temas ya mismo no ta, no con profundidad sino con una generalización para decir por qué este espacio y diferentes temas también de todo lo que hemos discutido con el aporte que todos ustedes o todas ustedes nos haga llegar yo creo que también hay diferentes temas que vamos a tratar como lo es digamos y voy a que tengo acá un pequeño listado de unos pocos pero creo que con esto se harán a la idea de a dónde vamos un poco de la cultura a la sociedad, a la opinión, que es desde la música, desde la crítica política, social, cultural, que hemos estado engrandeciendo esta crítica, ¿no? desde, desde el minuto uno, eh, el cine, debates, interrogantes, De, desde, también queremos atraer la academia, pero no tan pedante, horrible, pseudo intelectual, que esos sin malditos... Sin sentimiento, sí. nunca
1: la academia sin sentimiento, sin sí, sentir.
0: Sí, es decir... Podría decir que esta es una reivindicación de la academia desde el sentir, desde el sentimiento, como dice Arcana, que no es un, como lo decíamos antes, de, desde reivindicar la mediocridad es igual la academia, sin esa pistola que siempre está en nuestras cabezas que se llama nota, que se llama hazlo debes hacer esto para llegar a algo, es lo mismo. La academia se reivindica de esta pequeña manera, que es este podcast, de esta otra forma de hacernos entender. And...
1: Con el afán de aprender, de construir, de estudiar, pero desde el estudiar y el, y el construir de manera emocionante. La, el aprender no como información bancaria sino el aprender desde la curiosidad y desde la pregunta desde el interrogante desde el sentimiento el comprender tu mundo y, y, y las formas que hay de explorarlo.
0: De hecho creo que sería, eh, no sé si estás de acuerdo, pero quería dar este ejemplo de uno de los temas que quisiéramos tratar y <ríe> lo discutimos desde el primer momento, es que lo de la changua, lo puedo decir ¿cierto?
1: <ríe> sí. Díla. Está bien,
0: es para que no sebras puede que arruiné la sorpresa, pero tengo que decirlo ya, y es este tipo de temas. La changua, como un ente cultural, que se compara a, a esto de la, pi la pizza con piña, que es en realidad un hecho globalizador de cómo comenzamos a discutir sobre la changua solo porque hay otro como la pizza con piña, ¿no? Y este tipo de discusiones ganar a de cosas que estén cercanas, de la curiosidad y esta curiosidad no es solo de discutir ah, es que la changua es... Como la pizza con piña, ¿no? Es que detrás de eso hay resto de cosas que debemos discutir y me parece interesantísimo plantearnos ciertas preguntas de ¿por qué hacemos esto? ¿por qué hacemos aquello?
1: Porque, porque, por ejemplo, podríamos utilizar el ¿por qué todo el mundo conoce el taco y nadie conoce la arepa? La arepa es nivel nacional, se podría decir que nivel granadina, gracias que la compartimos por origen cultural con Venezuela. Y Colombia se comparten la arepa. Pero ahí va.
0: Sí, sí.
1: O sea, ah. porque el taco mexicano sí se conoce a nivel mundial y la arepa no se conoce. ¿Cuál de, es de el hecho, factor socioeconómico que afecta?
0: De hecho, esto de la arepa, hay otras reproducciones que quiero aclarar que acá no es como quien creó esto, quien creó lo otro, ni una copia es la otra, sino son diferentes formas de hacer algo, ¿no? de Desde la artesanía o desde el arte. Y, digamos, eh, estoy consciente que hay arepas que, que se consideran no arepas, tienen otros nombres, pero que están en otros, digamos, países latinoamericanos, ¿sí? Pero, bueno, es decir, estamos hablando desde lo nacional y esto viene a resto de discusiones que, pues, ahora mismo no vamos a plantear porque, pues, obviamente, este no es el programa. Esta es la introducción. Ay, pero bueno. este es, es que me hablo, este que me hablo. Eh, digo que es la introducción, solo para no, no, no perdernos mucho. Eh, y estábamos perdona para no perdernos. Y es que para aclarar esto de los temas. Y bueno, le decía la música, la crítica, la academia, todo esto, y también la coyuntura. Es decir, ahora podríamos hablar de la coyuntura social. En la coyuntura política, artística De cómo muchos teatros Han caído pues A la bancarrota porque no hay, hay Cero apoyo de del gobierno Y los pocos apoyos que han son difíciles De conseguir o se los dan a pocos Y eso son coyunturas sí, Son diferentes momentos coyunturales
1: eh... Pero igual es que suena Muy serio, siento que esto está sonando Como en serio, muy académico y no lo es Realmente <risa> no lo es O sea, vuelve y pasa Serían los temas que, que tienes con, con tus parceros, o sea, es acá agarrarse con los que les trama la, la pizza con, con piña y los que no. Y es como, pues a mí me vale huevo, nunca he comido ninguna de las es porque pues las dos con, tienen carne y por cuestiones personales no consumo carnes, entonces <ríe> eh, yo sería algo neutral en ese sentido pero, pero es, es más como eso, un poco más relajantes que es, eh, suenan un poco complejas pero realmente no lo son, son conversaciones naturales que se pueden tener, creo que es sí. ese, esa compañía de esa conversación natural en la que es como el eje el querer trabajar hombro a hombro codo a codo, diría Benedetti
0: sí es que Um, totalmente de acuerdo Y es que a veces que me pongo aquí a hablar Digamos con la pizza con piña Y todo eso como que me emociona Y quisiera hablar más de eso Y luego vengo a esto de pues Del, del tema de este introductorio Y pues es que eh, Por obligación me, me, me vengo a hablar de esta manera Pero se los aseguro que luego ya Vamos a ir más relajados con los temas que en serio quisiera hablar. Ahora pues solo, solo quisiera decirles como estos son los temas para que los tengan presentes y todo bien. Pero no, nos iremos relajando con lo que queramos hablar porque sé que me hablo, sé que sé que, sé que realmente me rompa palabras con aquí la señorita porque hay muchas cosas que opinamos diferente.
1: Uy, muchísimas. <risa> Incluso de manera muy amena. Igual con el tiempo pues iremos relajándonos o lo iremos Volviendo aún más complejo, no sé, cómo.
0: Sí, porque pa para, los que, para, para los que no estén acá conmigo, que es nadie, es estoy, estoy nervioso, un poco sudoroso, tengo calor, la verdad. Eh, quien quita estas palabras fuera de contexto podría decir que estoy hablando de otras cosas, pero no. ¿Y por
1: qué no? ¿Algún día podremos hablar del tema?
0: Uy, claro que sí. Ningún tema se queda por fuera. Acá no hay censura. Bueno, yo creo que eso serían los Ahí te, te los
1: bajan todos los postcards ah.
0: <risa> No, no, no Bueno, yo quisiera decir ahí que la verdad es que eh, Malditos sistemas Que obviamente no podemos poner Música de, de autores sí, Que y, y, y yo realmente entiendo Es decir, entiendo que eso es música de esos autores, de esos artistas Es su esfuerzo, pero muchas sí. veces Es como producto de En realidad de otros no No es directo de ellos eso es lo que me imputa la verdad
1: bueno, yo tengo una postura ahí reclara y es cuando si lees un libro fotocopiado o lees el libro original las palabras siguen siendo del escritor si le si escuchas un, un tema por cualquier plataforma o, o lo escuchas en el sí si, sigue siendo el autor, sigue siendo la voz de la persona entonces utilizar esto es un pensamiento personal pero creo que utilizar eso se, se, le, se le haría propaganda pero eh, bueno, lo yo, veo más como sí. propaganda, viéndolo sí. desde un, un sistema neoliberal. Pero igual acá lo que quieren hacer es que compres, que compres, 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 compres. Constantemente están metiendo el comprar, ¿no? O sea, una, ya no se puede escuchar los temas libres. Porque tienes que ser la página oficial y tienes que suscribirte y si no te suscribes y si no pagas una mensualidad, o si sea, no lo puedes escuchar y si lo encuentras de manera alternativa, entonces tienes que vender tu tiempo por cambio a que te muestren lo maravilloso de un producto que no necesitas a cambio de que te dejen escuchar esa canción por dos minutos, un minuto, que te la corten a la mitad por otra vez venderte otro espacio de algo que realmente no necesitas, igual me pasa. Entonces, y...
0: la, la verdad, eh, yo, 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 yo defiendo realmente no. Esto es horrible consumismo, sí, que es producto de lo que todos ya sabemos, <risa> capitalismo, el clásico. <risa> no, no faltan las discusiones.
1: Pero, igual, esto deberíamos hacer una discusión de esto.
0: No, es que va vamos a hacer millones de discusiones al respecto de todo esto. <risa> pero, pero bueno, aquí rápidamente quiero dar mi opinión porque no me puedo callar. Y es que. Yo entiendo que... Pero es que realmente es utópico, ¿no? Es decir, como... No, pero es que pase esta canción, pase la otra, nos intercambiamos, realmente eso es utópico porque estamos en este modelo, en este sistema. Lastimosamente, te, te, tenemos que dar. Te, tenemos que dar y recibir y lastimosamente la, mode, la moneda de cambio, tanto para sobrevivir como para vivir, es decir, sobrevivir, dos cosas distintas. Eh, es eso, el dinero y... Un artista necesita verse recompensado lastimosamente por dinero y realmente yo, yo entiendo a la hora de eso, ¿sí? Que de, de un artista, por ejemplo, un escritor que, al menos yo lo veo, al menos los que los que reciben cierto dinero, ¿sí? Se, sean para hijos si está muerto o sea para un autor que nadie conoce, como que hay muchas cosas por decir, la verdad. Uh
1: -huh. No sé, no sé si porque... quieres decir algo
0: más para cerrarlo.
1: Para cerrar, se me vinieron mil y un autores muertos en su pobreza y en su miseria, mil y un artistas muertos en miseria y en soledad, no recibieron un centavo de, la, de lo que hoy vale millones, que se le valora más el precio monetario que eh, la trascendencia histórica o la trascendencia en vidas que hace una obra de arte. Entonces ahí hay muchas cosas que, que debatir, hay muchas cosas que hablar, hay muchas cosas que eso está... <ríe> Para un post completo que creo que es lo más posible. <risa> Pero por hoy el humo se ha dispersado en la noche.
0: Pero yo creo que aunque han cajetillas por carburar y en estos términos, la verdad del tufo, pues terminará volviendo.
1: Que la vida les permita toparse con caminos interesantes. Les mando un papacho cósmico. Y una gran compañía en esta noche.
0: Y yo también me despido su servidor Matai que los esperará pronto para fumarnos un cigarro, para estar más relajados, perdón, y tomarnos una polita, discutir de lo que sea.
1: Gracias por escucharnos.